0: Hey, wir wollen uns in der heutigen Predigt ähm, die Serie Send Revival abschließen. Ich weiß nicht, wie viel das du schon gehört hast von dieser Serie, aber es geht darum, Erweckung zu erleben. Und der Titel von der heutigen Predigt ist ähm, Erweckung, das Gebet, ein Weg der Veränderung. Und ich glaube, ähm, eine Kirche, eine betende Kirche ist eine erweckte Kirche. Davon bin ich überzeugt. Wenn wir, wenn wir im Gebet dran sind, ähm, dann werden wir Erweckung erleben. Und ich möchte ähm, heute dir zwei, drei Gedanken mitgeben. Ich weiß, wir könnten jetzt zusammensitzen und alle könnten mal ähm, sagen, was die Kraft vom Gebet ist. Wir alle haben das schon erlebt, wir haben es eben von Melanie gehört. Was für eine Kraft das es hat. Und ich möchte heute auf zwei, drei Punkte eingehen die aber nie und nimmer abschließend sind, weil das Gebet viel mehr ist als eine Predigt. Ich möchte zum Start ähm, dir eine Bibelstelle vorlesen in Lukas 18, 1 bis Vers 8. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollen und sprach. Das hat Jesus gesagt. Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und von keinem Menschen sich scheute. Er war, es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaff mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang sollte er nicht, wollte er nicht, danach aber sprach er bei sich selber, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende kommt und handgreiflich wird. Der Herr aber sprach, hör, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen. Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird, doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Dieses Gleichnis ähm, steht oder diese Geschichte steht und Jesus erzählt die. Und ähm, ich von mir muss äh, zu dir sagen, ich habe ein wenig Mühe mit dem Wort Gebet. Ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber... Ich finde, es ist so eine christliche Floskel geworden, dass man sagt, ja, dann müssen wir beten. Oder dann habe ich gebetet. Oder, äh, aber ich frage mich immer, ja, was ist der Inhalt von diesem Gebet? Und was hat man dann gebetet? Ich glaube, Gebet ist oft etwas, wo wir so viel reinpacken, aber gar nicht so genau wissen, ja, was haben wir dann gemacht? Oder was macht er? Oder ich habe morgen zwei Stunden gebetet. Und dann denke ich, ja, was hast du dann gebetet? Also, Gebet ist für mich so, ja, es ist wie ein Brot. Ja, wenn du zum Bäcker gehst, merkst du, es gibt ganz viele Brote. Also, ja, Gebet, es gibt ganz viele Gebete. Und ich für mich habe ein wenig Mühe, weil ich oft Gebet mit Leistung verknüpfe. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber bei mir klingt das oft an, ah, ich, muss, ich muss jetzt viel beten, oder? Eine erweckte Kirche ist eine betende Kirche oder eine betende Kirche ist eine erweckte Kirche. Und ich glaube, dass aufgrund dieser Bibelstelle, die wir gerade gehört haben, wir oft ähm, damit verknüpfen, dass wir es einfach viel machen müssen, wie diese Witwe. Dass wir leisten müssen, dass wir uns anstrengen müssen, dass wir viel beten müssen. Aber ich glaube, diese Geschichte sagt das nicht aus. Auch, weil ich sonst die Bibel anders verstehe. Ich glaube nicht, dass wenn wir Erweckung erleben wollen, dass wir ein Gebetshaus eröffnen müssen. Ich glaube auch nicht, dass wenn wir Erweckung erleben müssen, dass wir ähm, Gebetsabende Omas haben müssen. Ich glaube auch nicht, dass wenn du ein Wunder erleben willst, dass du eine große WhatsApp-Gruppe haben musst, die dafür betet. Und ich glaube aber, dass wir genau aus dieser Bibelstelle so Dinge herausnehmen. Oder dass wir das oft auch so kommunizieren. Oder dass wir Geschichten hören, wo sagen, ja, so viele Leute haben dafür gebetet. Oder wenn Gebetsanliegen nicht eintreffen, dann wird gesagt, es haben so viele Leute dafür gebetet. Ich frage mich dann immer, auf was liegt dann der Fokus? Auf der Menge, die gebetet hat? Oder auf dem Gott, der wirkt? Und Schau, ich sage nicht, es ist falsch, wenn viele Leute beten. Aber so schnell kommen wir in ein Ding herein, dass wir sagen, ja, viele Leute haben gebetet. Und wenn es so wäre, müsste ich sagen, dann wäre Christsein etwas ähm, für spezielle Leute mit einem großen Freundeskreis. Weil wenn du nur Wunder bewirken kannst oder Gebetserhörungen erleben kannst, wenn du eine große Gruppe hast, dann musst du schauen, dass du gesellschaftlich anerkannt bist und einen guten Status hast und viele Freunde hast, die dafür beten. Und dann musst du irgendwie ähm, es schaffen, auf Social Media oder sonst irgendwie dein Anliegen zu einem wirklich wichtigen Anliegen zu machen, wie diese Witwe, dass dann etwas geschieht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so. Und dann wäre es etwas Privilegiertes. Die Bibel spricht aber davon in Epheser 2, 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit, sich, damit niemand sich rühme. Also die Bibel spricht davon, dass wir gerettet werden aus Glaube und nicht aus unserer großen Gebetsgruppe heraus. Und weißt du, ich liebe diese Geschichte, wo, wo Leute ähm, sagen, ich habe drei, vier, fünf, sechs, zehn Jahre für meinen Ehepartner gebetet und dann ist er zum Glauben gekommen. Aber vielleicht ist das nur mein Problem, aber ich bin nicht so diszipliniert. Mir wird das irgendwann zu langweilig. Und vielleicht ist das mein Problem und du kannst mich dann im Nachhinein korrigieren und sagen, hey, du das mal in deinen Fokus schaffen oder was auch immer. Aber das, das ist etwas, was mich stört und, und wo ich vielleicht mich entwickeln darf, absolut. Aber ich glaube nicht, dass es per se ist, weil wir Gott lange bestürmen, wir dann etwas bewirken wollen. Weil du musst verstehen, was hier im Epheser 2, 8 und 9 steht. Du kannst diesen Vers nochmal einblenden. Ähm... Das Wort gerettet bezieht sich nicht nur auf deine Errettung im Glauben, sondern das Wort, das hier im Griechischen verwendet wird, ist Sozo. Und Sozo heißt Errettung, Heilung, Wiederherstellung. Es ist viel kompletter als nur, ich habe das ewige Leben. Es ist viel kompletter. Und hier steht, dass wir Heilung haben durch Glaube und nicht aus Werken. Also das, was wir erlangen können ist nicht aus unseren Werken, sondern es ist aus Glauben. Und ich glaube, es ist essentiell, dass wir das verstehen. Und ich bin überzeugt davon, dass in dieser Geschichte von Lukas 18 nicht eine Gleichstellung von Gott und dem Richter ist, sondern eine Gegenüberstellung. Weil es wird davon gesprochen, dass dieser, wenn schon dieser ungerechte Richter, der nicht mal Gott fürchtet, jemandem Recht verschafft, wie viel mehr wird ein guter Gott uns recht verschaffen. Also es ist nicht eine Gleichstellung, wo es heißt, hey, wenn du Gott einfach bestürmst und drauf losschießt, dann wird dein Gebet gehört. Und wenn du mal in der nächsten Woche darüber nachsinnst, was das alles mitziehen würde, hätten wir plötzlich ein mega komisches Gottesbild. Weil dann müsstest du dich fragen, jetzt hat Melanie ein Wunder lebt und ich nicht. Also, sehr wahrscheinlich hat ihres Small Group mehr gestürmt als ich. Oder wenn du dann ähm, drei Kinder hast und am Morgen nicht zwei Stunden beten kannst, dann bist du schon schachmatt. Oder wenn du schon sonst viel im Leben eingebunden bist und... Gott nicht so bestürmen kannst, ja dann musst du halt einfach warten, bis deine Season im Leben kommt und Gott, du Gott bestürmen kannst. Ich möchte mit dir anschauen, dass ich glaube, was Gebet ähm, vielmehr ist und diese Geschichte auch aussagt. Es steht in Lukas 18, Vers 7 folgendes, Gott aber sollt er das recht seiner auserwählten nicht ausführen, die tag und nacht zu ihm schreien und sollt er es bei ihnen lange hinziehen. Und schau hier steht etwas entscheidendes ganz am Anfang. Gott aber sollte er das recht seiner auserwählten. Du bist auserwählt, eine Beziehung mit Jesus zu haben. Du bist auserwählt von ihm mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Und das bringt Rechte mit sich. Das bringt Rechte mit sich. Du hast gewisse Rechte hier auf dieser Erde, die aber nicht von dieser Erde kommen, sondern die vom Himmel kommen. Weißt du, was deine Rechte sind als Christ? Weißt du, was deine Rechte sind? Und wenn ja, von wo? Nimmst du deine Rechte? Was ist die Grundlage von deinem Recht, dass du dir nicht rauben lässt? Was ist die Grundlage? Ist es einfach ein gutes Gefühl im Herzen oder eine, eine Bedürftigkeit, die du hast? Was ist, was ist das Recht für dich als Christ? Schau, wenn wir unser Recht herausfinden wollen als Christen, dann gibt es nur eines, und das ist das Wort Gottes zu studieren. Wir sollen das Wort Gottes studieren. Hier drin steht, was du für Rechte hast als Christ, als jemand, der sagt, Jesus ist mein König, mit deinem Munde bekennst und mit deinem Herzen glaubst. Dann hast du Recht darauf. Und das muss die Grundlage sein, für deinen Rechtsanspruch. Du hast Rechte. Und was sind die Rechte in deinem Leben? Und weiter heißt es, ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Ist das nicht grandios? Das sind Aussagen, die sind pulverisierend dass er uns schnell Recht verschaffen wird. Ohne Verzug. Es gibt keine Verzögerung. Wir hatten heute Morgen den Eindruck, dass, ähm, dass jemand da ist und du fühlst dich mega schuldig. Du hast etwas getan und du hast eine Riesenschuld in deinem Leben. Und du sagst, ich kann, ich kann nicht mehr. Das, diese Schuld ist zu groß. Ein Recht von dir als wiedergeborener Christ ist, dass du Recht gesprochen wurdest. Und es gibt nicht Kleingeschriebens. Wenn du mit deinem Munde bekennst, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus dein Herr ist und dein Retter und dein Erlöser, dann hast du keine Schuld mehr in deinem Leben. Wir als Christen, wir sollten so durch die Welt hindurch marschieren, ohne ein Schuldbewusstsein. Ohne ein Schuldbewusstsein. Ja, wir können Fehler machen, wir müssen um Vergebung bitten, das ist gar kein Ding. Aber kennst du das, wenn so lange eine Schuld dir nachfolgt und du denkst, oh, ich hab's, das Weißt du noch dann. Das ist nicht ein Jesus-zentriertes Leben. Weil Jesus hat uns von aller Schuld freigekauft, von aller Schuld erlöst. Wenn irgendwo in deinem Leben noch Schuld vorhanden ist, wo du sagst, das habe ich nicht gut gemacht, das habe ich nicht richtig gemacht und es sich immer noch knüttelt, ist heute Morgen der Morgen, wo du sagen kannst, ich nehme das an. Ich bin gerecht gesprochen durch die Tat von Jesus Christus. Und dann gibt es vielleicht noch zwei, drei Dinge, die du in Ordnung machen musst, wenn Jesus es dir sagt. Aber wir sollten einen Anspruch haben in unserem Leben, dass wir sagen, wir haben keinen Ankläger mehr. Die Bibel spricht davon. Das ist ein Recht für uns als Christen. Aber wir Christen sind so oft da drin, dass wir uns minderwertig fühlen, dass wir uns schuldig fühlen, dass wir Scham haben in unserem Leben. Und das ist der Grund, warum wir Dinge klein halten in unserem Leben und nicht wollen, dass Licht hineinkommt. Weil wir sagen, ja nicht, ja nicht. Hey, wir können alles Preis geben. Logisch kannst du dich um das Setting fragen, wo du alles preisgibst. Aber wir sollten nicht Dinge klein halten, weil der Himmel weiß alles. Und der Himmel verurteilt uns nicht, sondern der Himmel spricht uns frei. Der Himmel sagt, du bist gerecht. Du bist angenommen, du bist geliebt, du bist wiederhergestellt. Und in diesem Bewusstsein sollten wir durch die Welt hindurchschreiten. Und wir sollten uns bewusst sein, dass er ohne Verzug, uns Rechtschaft. Und was ich auch spannend finde, ist der letzte Vers. Ich habe den nicht einzeln drauf. Die Frage ist, doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf dieser Erde? Eine spannende Frage. Wird der Menschensohn noch Glauben finden? Wird der Menschensohn noch Glauben finden, dass wir unsere Rechte in Anspruch nehmen. Und schau, diese Bibelstelle, dass, wir, dass er uns Recht verschaffen wird, ohne Verzug, kann sehr viel auslösen in deinem Leben. Wenn du Dinge hast, die noch nicht sind, was dein Recht ist. Wenn Gesundheit noch nicht eingetroffen ist. Wenn du dich immer noch schuldig fühlst. Wenn du immer noch mit Herausforderungen lebst, wo die Bibel nicht spricht davon. Und genau, ich glaube, genau dort kommt das Gebet zum Zug. Weil Gebet ist vielmehr ein Dialog, als einfach ein Bitten, Betten, Flehen und wieder davonlaufen. Wenn wir Dinge haben in unserem Leben, wo die Bibel davon spricht, es ist unser Recht, Dann fängt ein Dialog mit Jesus an. Gebet ist ein Dialog. Jesus war nicht eine Person, von der bin ich überzeugt, die am Morgen früh aufstand und dann einfach auf einen Berg ging und dann zwei Stunden lang Jesus bestürmte und sagte: Mach das, 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 wieder ging. Sondern es war ein Dialog. Jesus kam auf diese Welt, um eine Beziehung wiederherzustellen. Aber wie oft ist keine Beziehung drin in unseren Gebeten? Wie oft sind unsere Gebete nicht ähm, im Fundament der Bibel gelegt, was Rechte sind für uns? Wie oft hören wir nicht zu, was Gott uns sagt? Wir sagen zum Beispiel, Gott, komm in meine Sorgen hinein. Die Bibel spricht aber davon, dass wir die Sorgen ablegen sollen. Gott hat Dinge definiert, wie wir es machen sollen. Er sagt nicht, ah ja, dann ich zu dir, komme fausten tue." Die Bibel sagt, leg deine Sorgen ab. Jesus sagt, gib, meine, gib deine Sorgen mir. Und nicht, ah oh, Jesus, komm in meine Sorgen hinein. Jesus wird nie in deine Sorgen hineinkommen. Er will, dass du sie ihm gibst. Das ist eine andere Perspektive. Du sagst, ja, das ist nicht so tragisch. Nein, es hat etwas mit unserem Denken zu tun. Mit unserem Glauben. Glauben wir, dass wir Sorgen ablegen können und dass er uns versorgt. Ich möchte einen zweiten Bibelstelle mit dir anschauen. Das ist Lukas 11, 9 und 10. Und das Spannende ist, heute Morgen im Briefing kam die gleiche Bibelstelle aus einem anderen Evangelium. Also schon aus dem Evangelium von Jesus, aber Matthäus war es, glaube ich. Und ich lese sie vor aus Lukas 11, 9 und 10. Und ich sage euch, bittet und er wird euch geben werden. Und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und jeder Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet Wow, wow, was für eine Zusage! Was für eine Zusage! Hey, wir sollen bitten, wir sollen bitten, wir sollen zu Gott kommen und bitten, wir sollen zu Gott kommen und anklopfen, wir sollen zu Gott kommen und suchen. Wie oft suchen wir noch im Wort Gottes nach unseren Rechten? Wie oft erforschen wir die Bibel, wenn Dinge in unserem Leben nicht im Reinen sind, im Wort Gottes? Oder sagen wir einfach, ja, ich sag's mal Jesus, dann bringt er es in Ordnung und ich kann weiter auf Instagram, Facebook oder sonst mich zumüllen und äh, dann kommt es dann schon ins, ins Lot. Von was ist dein Denken geprägt? Wenn wir sagen, Jesus, hilf mir in meinen Sorgen, du läufst davon und sagst, oh ja, morgen, wusch, wie soll es kommen, und, ah, das und das und das, dann ist doch das nicht ein göttlicher Weg, Dinge zu vollbringen. Wir sollen bitten, wir sollen anklopfen, wir sollen suchen. Suchst du noch in Bereichen von deinem Leben? Suchst du noch? Oder ist dein Gebet auf das minimiert worden, dass du sagst, ja, Jesus, mach schon. Bitte, 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 bitte. Oder suchst du noch? Oder klopfst du noch an? Und ich glaube, so oft haben wir angeklopft und sind nicht hineingegangen. So oft haben wir angeklopft und wir sind nicht hineingetreten. Hey, die Bibel verheißt uns, es wird uns geöffnet. Die Bibel verheißt uns, wir werden finden. Ist das nicht grandios? Es ist nicht so, ja, du könntest mal bitten, du könntest mal suchen, und äh, du könntest mal anklopfen und jedes blinde Huhn findet mal ein Korn. Nein, das steht nicht. Es steht, hey, ihr werdet empfangen, hey, euch wird aufgetan, hey, ihr werdet finden. Und wir sollten beginnen, so zu beten. Was sind Verheißungen über deinem Leben, wo du noch betest? In was? In was für einem Dialog bist du mit Jesus in deinem Gebet? Oder es ist es einfach, einfach One-Way? Hast du einen Dialog mit Jesus? Hörst du auf das, was er dir sagt? Und bleibst du dran? Schau, Gebet ist viel mehr, als wir hier in einer kurzen Zeit aufbringen können. Aber ich möchte, dass wir, dass wir Leute sind, die verstehen, wir haben Rechte. Wir haben Rechte dazu, dass wir eine Kirche sind, wo Gott täglich hinzuführt. Davon bin ich überzeugt. Wir sind berufen dazu, dass Menschen hier den Glauben an Jesus Christus finden. Du bist berufen dazu, ein Licht zu sein in dieser Welt. Das ist ein lebendiger Teil vom Christsein, dass wir ein Licht sind in dieser Welt, dass wir das Evangelium hinaustragen und dass unsere Freunde durch uns das Evangelium erfahren dürfen. Und schau, ich habe angefangen mir eine Hilfe anzulegen, wie ich im Gebet unterwegs bin. Und ich habe angefangen, äh, Ende letztes Jahr, das habe ich... Äh meine Notizen alles auf digital umgestellt. Ich, war, äh, ich wollte lange nicht, weil dann bist du noch mehr an diesen Kästchen und Teils und so. Aber ich merkte, ey, ich brauche Strukturen und ich muss weiterfahren können und nicht mal hier einen Antrag und dann wieder hier und dann findest du es nicht mehr im Buch und dann grüßi, äh, müsi. Und dann habe ich angefangen, Themen, die bei mir nicht in Ordnung sind in meinem Leben, habe ich angefangen, digitale Notizen, habe ich Hashtag Plan Heiliger Geist. Angefangen. Und in meinem Notizbuch, digital, kann ich jetzt einen Ordner machen, wo ich das finde, alle Notizen, Plan, Hashtag Plan Heiliger Geist. Und dann fahre ich immer weiter. Und ich nehme ein Thema, Wir am letzten Sonntag konntest du deine Bereiche, wo du sagst, Jesus, du bist der neue König, in diesem Bereich konntest du auf den Thron legen. Wenn du die Predigt nicht gesehen hast, schau sie nach. Und das sind genauso Bereiche, wo ich Ihm wieder hinhalte und sage, und jetzt gehen wir einen Weg zusammen, Jesus. Und dann durchforsche ich die Bibel, dann spreche ich mit ihm drüber, dann gibt es Impulse in meinem Leben, dann gibt es Situationen ähm, in meinem Leben, nicht betend auf den Knien, sondern wo er mir ein Bild gibt, und dann schreibe ich es auf und ich fahre fort in dieser Liste, fortführend. Nicht nur einmal, sondern dann schreibe ich Dinge hinein. Ereignisse, die passieren in meinem Leben. Ich frage ihn, was soll ich lesen in der Bibel? Hilf mir. Das ist für mich Gebet, das ist für mich ein Dialog. Das ist für mich ein Weg der Veränderung in meinem Leben. Und das ist, wie es heißt, in Lukas 18, 1-8 dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten. Das ist für mich nicht ein Ermatten, dass ich nicht ermatte, dass ich Liste hervornehmen kann und sagen, hey, wo sind wir dran? Heiliger Geist, du sprichst jetzt zu mir. Ich habe jetzt Zeit, sprich zu mir. Und was sagt die Bibel? Er wird uns schnell Recht verschaffen. Dann wird er sprechen. Der Heilige Geist wird zu dir sprechen, wenn du hinsitzt und sagst, Hey, ich muss da was wissen. Ich habe da einen Lebensbereich in meinem Leben, wo nicht in Ordnung ist. Das hat mir die Bibel aufgezeigt. Und dann wird der Dinge hineinsprechen. Dann kannst du am Sonntag in die Kirche kommen, zu jemandem gehen und sagen, hey, können wir beten für ein Anliegen? Und dann kannst du beten. Dann kommt etwas von der anderen Person, wo den Kontext gar nicht versteht. Dann kannst du in deine Small Group hineinschreiben und du kannst fortfahren. Wir sind berufen dazu, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und das hat mir geholfen, dass ich nicht einfach Gebetszeiten habe, wo ich irgendetwas mache, sondern wo ich hinsetze und sage, Jesus, lass uns darüber reden. Die Beziehung mit Jesus ist nichts Mechanisches. Es ist ein Dialog. Du sagst etwas, er antwortet dir. Er sagt etwas, du antwortest ihm. Er ist ganz Mensch und auch ganz Gott. Er hat deine Perspektive über, die, über deinem Leben, die können wir gar nicht fassen. Die ist so unglaublich gut, dass wir die gar nicht fassen können. Und wenn wir beginnen, dies in unserem Leben umzusetzen, dass wir sagen, hey, wenn ich bete, dann höre ich auch. Wenn ich bete, spreche ich auch Wahrheiten aus über meinem Leben. Dann spreche ich auch, ich bin gesund, auch wenn ich es noch nicht fühle. Weil die Bibel die Wahrheit über unserem Leben aufgeschrieben hat. Und es Glauben ist. Und da sprechen wir im Glauben. Weil deine Zunge entscheidet über Leben und Tod. Deine Zunge entscheidet über Leben und Tod. Wir müssen uns dessen bewusst sein, was wir in unseren Gebeten aussprechen. Wenn wir aussprechen, wir werden Erweckung erleben in unserer Kirche. Ich werde Erweckung erleben in meiner Ehe. Meine Kinder werden an Jesus festhalten und sie werden den Lauf vollenden. Das hat Power. Aber dann haben wir Gefühl, ja, nichts passiert. Im Geistlichen passiert enorm viel. Und wir wollen heute Morgen uns gleich Zeit nehmen, um gemeinsam zu beten. Wir wollen nicht nur über Gebeten hören, sondern wir uns gleich Zeit nehmen, konkret zu beten. Und ich bitte euch, doch aufzustehen. Und ihr könnt euch dann gleich in Gruppen zusammentun, wenn ihr wollt, oder einzeln beten. Und dann wollen wir ganz konkret für Anliegen gleich beten. Das Erste ist, beten für Einheit. Wir haben Anfang Jahr als Kirche entschieden, dass wir kein Ort sind für unversöhnte Beziehungen und dass wir eine Einheit sind in unserer Kirche. Und Jesus hat selber, als er in den Himmel ging, hat er in Johannes 17,11 hat er Folgendes gesagt. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, Heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, denn du mir gegeben hast, dass sie eins sein wie wir. Jesus war Einheit extrem wichtig. Und lasst uns jetzt nun eine Zeit nehmen, wo wir gerade für Einheit beten in unserer Kirche, aber auch darüber hinaus. Der Leib Christi ist größer als unsere Kirche. Darum lasst uns beten, dass wir eine Einheit sein dürfen im Leib Christi. Wir dürfen beten. Ich mache dann den Abschluss. Ja, Ich danke dir einfach, dass du uns Einheit schenkst und dass wir sie bewahren dürfen. Ich wirklich aus über unsere Kirche, über unsere Region, unter den Christen. Dass wir Einheit dürfen sein dürfen. Weil du eins bist mit dem Vater. So also, wollen wir mehr eins sein untereinander. Dass wir das Bewusstsein haben dürfen, dass Beziehung das kostbarste ist. Die Beziehung zu dir, aber auch die Beziehung untereinander dass es ist nichts ist, was man einfach wegwirft, sondern es ist etwas ist, was man daran arbeitet, um man aufeinander zugeht, wo man einander um Vergebung bittet, Wo man zusammen vorwärts geht, um die Einheit bewahren. Ich danke dir dafür. Der nächste Punkt, den wir dafür beten wollen, ist, für dein konkretes Leben. Für dein Leben. Wir haben dir ein paar Punkte aufgeschrieben. Für deine Ehe, für deine Eltern, für deine Arbeit, für deine Kinder, für Gesundheit und so weiter. Und du weißt vielleicht, in welchem Bereich du eine Not hast. Und ich werde euch jetzt einfach ein Gebet durchleiten, das du einfach Jesus am Schluss darfst fragen was er meint zu diesem Lebensbereich. Und ihr dürft auch gleich tun. Und Jesse, danke dir, dass du da bist. Und stell dir mal vor, wie du jetzt ich bist in ich tue es, wie du langsam zur ich tue wie du gehst. zum Kühlschrank tue aufmachst. Zu den Getränken im Töre greifst. Etwas trinkst. Das wieder rein tust, der Kühlschrank wieder zutunst. Die umdrehst. Und Jesus steht vor dir. Was ist das, was du dir jetzt gerade nachsehnst? Vielleicht brauchst du in diesem Moment gerade Umarmung. Jesus ist das, was dir jetzt gerade dienen. Er steht in deiner Küche. Von Angesicht zu Angesicht. Das ist der Moment, wo du merkst, dass du bedingungslos angenommen bist. Das ist der Moment, wo alles von dir abfällt. Wir haben heute Morgen den Eindruck gehabt, dass eine Frau da ist. Und du bist so oft daheim im Haushalt gestresst. Du bist am Rumsäckeln. Du bist ein Machen und im Tun. Du willst es perfekt machen. Und Jesus sagt dir, lass los. Jesus nimmt dich in den Arm. Aus diesem Moment, wo du einfach deine Zeit mit Jesus genießen darfst, wo du ihn fragen darfst, wo du dich in den darfst.
1: Gott, der Wunder, bist heute nach der Gleich. Er ist großes vollbracht, und so wirst du es wieder tun. Gott, wo der Wunder, dir könnte jeder sein. Immer ruhig für er.
0: Ja, Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der heute noch redet. Dass du ein Gott bist, der Liebe liebt, Beziehung zu uns zu haben. Dass du ein Gott bist, der nicht einfach auf sein Leben heranblickt, sondern der uns Kraft gegeben hat, in uns pflanzt hat. Dass wir aus dieser Gnade unsere Sachen verändern.
1: Ich danke dir auch dafür. Wir wollen jetzt aber auch noch einen
0: Moment nehmen, wo wir für Freunde beten. Und Jesus noch nicht haben. Es steht im 1. Thessaloniker 2,4, vielleicht hast du die Glauben verloren, dass deine Nachbarn, deine Freunde, deine Arbeitskollegen zum Glauben kommt. Was heißt da drin? 1. Motos 2,4, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Das ist der Wille von Gott, dass jeder Mensch die Wahrheit erkennt und dass jeder Mensch in Beziehung tritt. Und 2. Korinther 4,4 4 offenbart uns, dass oft mit unseren Freunden einfach eine Herausforderung ist. steht nämlich, der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie die herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Das ist ein Gebet, das wir über unseren sprechen können über Freunden, dass der Schleier da fallen darf. Dass der Schleier da niedergerissen werden darf. Dass sie das herrliche Licht einfach sehen dürfen. Und wir wollen uns einfach auch noch einen Moment machen, wo wir das wirklich auch können, in die Leben hinein. Oder wo du dich auch mal fragst, hey, wo? wo steht die Person? Die Nachbar, dein Arbeitskolleg, dein Freund, wo steht er? Was ist Jesus am Tun? Jesus leitet jagt immer auch leidenschaftlich nach. Du bist nicht der Einzige, der ihm nachjagt. Auch Jesus jagt deinem Nachbarn, deinem Arbeitskollegen leidenschaftlich nach, weil er eine Sehnsucht hat, mit ihm in Beziehung zu retten. Ich danke dir, dass du bei unseren Freunden einfach dran bist. Dass du bei diesen Menschen dran bist, dass du es nicht aufgeben hast. Und dass du niemanden ablehnst. Dass mir steht in deinem Wort, dass mir sogar in der Schöpfung deine Herrlichkeit können sehen können. Und ich danke dir dafür und spreche es wirklich aus über unsere Freunde, über unsere Familie, über unsere Arbeitskollegen, über unsere Nachbarn, dass sie das Licht von dir sehen dürfen und dass sie eine persönliche Begegnung mit dir haben dürfen. Jeder von uns braucht eine persönliche Begegnung, um ein Leben mit dir zu starten. Und das spreche ich einfach aus. Danke, dass du übernatürlich wirkst. In so vielen Ländern begegnest du den Menschen übernatürlich, als weise Gestalt. Dass wirklich Menschen, dass unsere Nachbarn zu uns kommen und fragen, hey, ich habe das gesehen, ich habe das erlebt. Dass wir wirklich Leute sind, die das aussprechen wollen, die in unserer Zunge liegt die Entscheidungskraft über Leben und Tod. Und dass wir Leben hineinsprechen, unsere Nachbarschaft, dass wir Leben hineinsprechen, unsere Quartiere, dass wir Leben hineinsprechen, unsere, unsere Arbeitsplätze. Dass wir sagen, hier ist ein Ort von Frieden. Hier ist ein Ort, wo Menschen dir begegnen können. Wie auch immer, dass das, was du, möchtest, wenn du uns brauchen brauchst, dann wollen wir bereit sein. Wir Ich danke dir, dass, dass wir diesen Song jetzt wirklich einfach mit ganzem Herzen singen dürfen und wir singen All About You. Es geht alles um dich. Es dreht sich um dich. Unser Leben dreht sich um dich. Ich danke, dass du uns gerufen hast als Kirche. wir dürfen Menschen zu dir führen. Dass Menschen dir ähnlicher werden dürfen. Dass sie nicht mehr Angst haben in dieser Welt dass wir das Umfeld positiv verändern dürfen. Danke brauchst du uns. Danke bist du mit uns.